0: Guten Morgen auch noch von mir, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr über den Livestream mit dabei seid und auch sonst im Gebäude. Ja, das ist ein guter Morgen, um Ruth Kapitel 2 aufzuschlagen. Mir macht das große Freude, durch das Buch Ruth, durchs Alte Testament zu gehen, finde ich sehr ermutigend. Und ich glaube, unser, unser Wunsch dahinter, unsere Absicht dahinter, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, ist ja folgende. Wir haben jetzt eben gesungen, dass Gottes Schönheit nie vergeht. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir echt mit einem, mit einem bittenden, also mit einem betenden Herzen und auch mit einer, mit einer gläubigen Haltung, also mit einer vertrauensvollen Haltung Gottes Wort aufschlagen und darin forschen, dass uns dann Jesus immer schöner wird. Und wenn er uns schöner wird, dann werden wir auch in der Anbetung wachsen ihm gegenüber. Das sind ganz relevante Texte, die wir uns heute Morgen ansehen, aus Ruth Kapitel 2. Wir werden uns so die erste Hälfte von dem Kapitel ansehen bis Vers 13. Die Ruth hat ja jetzt äh, ihre Heimat hinter sich gelassen, hat sich dafür entschieden, mit der Noomi nach Israel zu gehen. Hinter denen liegt so ein ganzes Jahrzehnt des Leids, kann man eigentlich sagen. Ich denke, ohne zu überspitzen. Ähm, ganz viel Leid, was auf sie gekommen ist. Und es ist jetzt ein Neuanfang. Sie haben ihren Vater und Bruder bzw. Schwiegervater und Mann verloren. Und jetzt ziehen sie los nach Bethlehem, sind dort angekommen. Und das Ganze ist ja mehr als ein Adresswechsel. Hier geht es ja auch darum, dass die zwei ganz bewusst Schritte auf Gott zumachen. Und dann ist es sehr interessant, jetzt im Text zu sehen, was geschieht. Und ich glaube, wir können Ähnliches wirklich in unserem Leben auch erfahren, wenn wir ganz bewusst Schritte in die richtige Richtung gehen, wenn wir bewusst Schritte auf Gott zugehen. Ich lese aus Gottes Wort Ruth aus Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 3. Und Noomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas, Und Ruth... Die Moabiterin sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Ich bete. Vater, danke, dass wir als Gemeinde heute Morgen diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen. Und wir schlagen dein Wort auf und bitten dich, dass du uns die richtige Haltung zu deinem Wort gibst. Wir sind bedürftig, wir wollen empfangen, wir sind Bettler vor dir und bitten dich darum, dass du uns, unsere Seele, heute Morgen das gibst, was sie braucht. Die Ermutigung, gib uns das, was wir brauchen. Wir wissen, dass wir es nur bei dir bekommen können. Und bitten dich darum, dass du in unsere Leben hineinsprichst, dass du unseren Blick zu dir auflenkst, zu demjenigen, wo unsere Hilfe herkommen wird, Herr. Ich bitte dich, dass du dich heute Morgen durch den Gottesdienst verherrlichst. Amen. Ja, die Noomi war mit Boas über ihren verstorbenen Ehemann in Elimelech verwandt. Und das Wort, welches jetzt hier mit Verwandter übersetzt wird, das bedeutet ein bisschen mehr an sich, als dass sie einfach nur verwandt war, sondern dass er ein besonderer Vertreter von der Familie war. Also man könnte sagen sowas wie ein Patriarch. Und dieser Boas, der hat das Land während der Hungersnot nicht verlassen. Das war ja das große Drama in der Familie von der Noomi, dass ihr Mann Elimelech und sie, dass sie das Land verlassen haben nur an das Materielle, an das Essen gedacht haben und dadurch ihre Familie in großes Unglück gestürzt haben. Und wir lesen jetzt hier von dem Boas, dass er ein Mann großen Reichtums war. Er hat das Land nicht verlassen. Gott hat ihn trotzdem mehr als versorgt. In unserem Denken kann das vielleicht schon mal eine Rolle spielen, dass wir meinen, ja, jetzt sind wir gerade in so herausfordernden Umständen und dann rechtfertigen wir, eine schlechte Entscheidung damit, dass es gerade so schwierig, so hart ist. Aber das sollten wir nie tun. Ich glaube, dass Gott das immer ehrt, wenn, wenn wir gute Entscheidungen treffen, vor allen Dingen gottgefällige Entscheidungen treffen. Und wir sollten nie schwierige Umstände als eine Ausrede dafür nutzen, vorspielen, dass wir dann eine schlechte Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die Gott nicht ehrt dann haben wir jetzt hier auch von ähm, einer Praxis gelesen, die uns vielleicht ganz fremd ist. Und zwar haben wir ja gelesen, dass es da diese Möglichkeit gab, diese liegen gebliebenen Ehren auf einem ähm, Feld aufzuheben. Und ähm, das war ein wunderbares Gebot Gottes. An sich ein ganz tolles Sozialhilfeprogramm im alten Israel. Ähm, wenn wir so uns Details ansehen, ich denke, dann ähm, bekommen wir auch wirklich Freude darüber, dass Gott sein Gesetz, seine Gebote gegeben hat. Und dann erkennen wir auch, wie kostbar seine Gebote sind. Warum erkennen wir dadurch, dass Gottes Gebote kostbar sind? Es war damals so, dass die verboten bekommen haben, quasi das ganze Feld zu ernten, die ganze Ernte einzufahren. Es kam immer wieder mal vor, dass ein Büschel äh, von den Ähren irgendwie äh, hingefallen ist oder dass am Rand was stehen geblieben ist. Und dann durften die keine Nachlese halten, damit dann Bedürftige, damit dann Arme dahin gehen konnten und ähm, auch ihre Ehre behalten konnten, nicht einfach nur einen finanziellen Betrag bekommen haben, sondern auch was dazu beitragen konnten, dass sie dann was aufsammeln konnten und was zu essen hatten. Ich finde das ein ganz tolles äh, Gesetz. Vielleicht passt das Bild nicht hundertprozentig, aber wir haben gestern Abend Holz abgeladen und ähm, unsere Kleine, die ist echt noch, also die die Ella, äh, die ist noch sehr, sehr jung hier, so hoch. Und sie wollte unbedingt helfen, mit Holz abzuladen. Und jedes Mal so ein, bitte Papa, bitte. So Ja, danke Ella, danke. Und im Endeffekt war sie vielleicht ein bisschen mehr Hindernis als Hilfe, aber es hat so viel Freude gemacht, sie dabei zu sehen. Und sie hat einfach das Bedürfnis gehabt, da was beizutragen. Und ich will das nicht eins zu eins jetzt auf, auf arme Personen übertragen, aber ich denke, vom Prinzip her ist da schon was Wahres dran. Es ist was ganz anderes, ob man selbst auch was dazu beiträgt und mithilft. Und das weiß Gott. Er hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir ticken. Und so gibt er gute Gebote, gute Gesetze. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir das immer hundertprozentig, auch gerade im Alten Testament, durchblicken. Aber an so vielen Stellen können wir das so gut verstehen. Und dann sehen wir Gottes Herz, was er für gute Absichten für uns Menschen hat. Das tut keinem Reichen weh, dann da was stehen zu lassen am Rand oder das liegen zu lassen. Aber es gibt dem Armen Versorgtes versorgt und es zeigt einfach, äh, was was Wunderbares. Ich freue mich über, solches, über sowas, wenn wir das äh, erkennen. Ähm, und was mir auch wichtig dabei ist, so wird aus Nahrung etwas ganz Geistliches. Und das will ich immer wieder betonen, dass es für uns Christen nichts Säkulares gibt, sondern alles ist geistlich. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, um das richtig zu verstehen. Für uns Christen gibt es nichts Säkulares, alles ist geistlich. Wir können zwar schon mal so tun, als ob wir eine rein säkulare Entscheidung treffen oder was rein Materielles betrifft, aber in Gottes Augen ist alles geistlich. Und wenn jemand dann so hergeht und Gottes Geboten folgt und das stehen lässt, dann ist es eine geistliche Haltung. Und die Ruth ist jetzt nicht die Art Frau, die lange untätig bleibt, sondern wir haben gelesen, sie zieht los und werden im nächsten Abschnitt noch davon lesen, dass sie von morgens früh bis abends spät auf dem Feld war, um die Ehren aufzulesen, um so eine Nachlese zu machen, damit sie was zu essen hatte, aber vor allen Dingen auch, damit ihre Schwiegermutter was zu essen hatte. Finde ich auch toll, wie, wie fleißig sie ist. Und ähm, auch, dass, dass sie ihre Schwiegermutter da nicht aus dem Blick verliert, sondern ihr wirklich eine Freundin ist und für sie mit aufliest. Es zeugt auch von einem von einem wunderbaren Charakter in ihr, wo es heute noch, denke ich, mehr drum drum gehen wird. Und auch das ist eine ganz geistliche Haltung von der Ruth. Sie zieht los. Sie hätte auch zu Hause sitzen können und einfach nur passiv dafür beten können. Das ist ja immer so ein wichtiges Thema, dass man den Text nicht überstrapaziert und da zu viel rein interpretiert. Das will ich auch nicht machen, aber ähm, sie zieht los. Im Glauben zieht sie los. Es ist wunderbar, dass wir gelesen haben, sie hatte die Einstellung, dass sie Gunst finden wird. Das ist ihre Herzenshaltung. Und das ist ähm, kostbar, wenn, wenn wir solche Herzenshaltungen in den Texten wirklich lesen. Und das ist für uns auch total wichtig, dass wir immer wieder innehalten und uns selbst fragen, was ist denn meine Herzenshaltung? Meiner Frau gegenüber, meinen Kindern, den Personen, denen ich begegne, meinem Chef, egal, die Personen, so um die herum ich bin. Was ist meine Herzenshaltung denen gegenüber? Oder generell, was habe ich generell meinem Leben gegenüber für eine Einstellung? Die Ruth hatte die Einstellung, dass sie Gunst finden wird. Das war ihre Herzenshaltung. Und zwar war das ihre Herzenshaltung, weil sie Gott kennt. In 5. Mose 10, Vers 18 lesen wir, Gott, der Rechtschaft, der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Ich glaube, das ist genau das, wo die Ruth drauf vertraut. Sie ist alles davon. ja. Sie ist eine Fremde, sie ist eine Ausländerin, sie ist eine Witwe, sie ist arm. Aber sie hat diese Herzenshaltung, diesen Glauben, Gott wird mich versorgen. Sie schaute nicht dauerhaft auf ihre Umstände und hat dadurch die Vollkrise bekommen und war deprimiert zu Hause, sondern sie hatte diese Herzenshaltung, ich werde Gunst finden. Im Glauben, weil Gott ihr Verheißungen gegeben hat. Deswegen zieht sie los. Und dann finde ich es interessant, ja, dass wir im Text lesen, da steht dieses Wort zufällig. Und Ich bin da echt drüber gestolpert, warum steht da zufällig im Text? Und habe mir schon gedacht, kann das vielleicht äh, Sarkasmus sein? <lacht> und siehe da, äh, ich habe bei mehreren Auslegern gelesen, dass die das auch ähm, so sehen, dass es da auch Belege von, von der ähm, Grundsprache her gibt, dass zufällig Sarkasmus ist. Weil natürlich war es damals so für die Israeliten, äh, dass sie nicht an Zufall geglaubt haben, sondern an Gottes Souveränität, an seine Führung. Also, das sollten wir eher so lesen, ja so und zufällig, ja, wie der Zufall so spielt. Ich glaube, das sagen wir heute auch nochmal ab und zu so. Und wir sehen in dem ganzen Gottes Führung. Wir können uns vielleicht Gott ein Stück weit so oder Gottes Hände ein Stück weit so vorstellen, dass seine eine Hand sichtbar ist, dass er so eine Wunderhand hat. Ob das wünschen wir uns oft gerade dann, wenn wir in schwierigen Umständen sind dass Gott mit seiner sichtbaren Wunderhand eingreift und versorgt, was zu essen gibt, einen neuen Job gibt oder in die Beziehung eingreift und, und sie ganz auf eine ganz wunderbare Art und Weise heilt. So sind vielleicht unsere Gebete auch oft. Aber in ganz vielen biblischen Texten lesen wir davon, dass Gott neben dieser sichtbaren Wunderhand auch so eine unsichtbare Hand hat, die wir nicht wahrnehmen, die vielleicht hinter seinem Rücken ist. Und wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen vorausschauen in der Geschichte, sehen wir Gottes Führung, wie dann die dann nachher auch darin endet, dass Ruth und Boas heiraten. Und hier sehen wir, dass er mit seiner unsichtbaren Hand für gewisse Begegnungen sorgt. Ja, für 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 Begegnungen sorgt, die vielleicht sonst gar nicht stattgefunden hätten, die aber dazu führen, dass sein Wille geschieht ultimativ nicht nur, damit äh, Ruth und Boas dann ähm, einen Sohn bekommen und ähm, glücklich sind, sondern damit die Linie von dem Erlöser, es geht ja um Jesus, es geht ja um die Vorfahren von Jesus, damit der Erlöser kommen kann. Dafür sorgt Gott. Und ich wünsche mir, dass uns das unheimlich tröstet, dass Gott mit seiner unsichtbaren Hand am Werk ist. Mich hat das ermutigt, das im Text zu sehen, dass er mit seiner unsichtbaren Hand am Werk ist. Und mich ermutigt das auch zu wissen, dass Gott mit seiner unsichtbaren Hand in meinem Leben am Werk ist. Dass er gewisse Umstände und Situationen erschafft, schon in der Vergangenheit, momentan in der Gegenwart, auch in der Zukunft, auch für uns als Gemeinde. Wir sollten Trost darin finden, Gott ist am Werk. Auch wenn ich gerade seine Wunderhand vermisse, auch wenn ich die gerade nicht wahrnehme, aber Gott ist. Am Werk. Er handelt gemäß seinem Wort. Gott hat das in seinem Wort verheißen und ruht erfährt das. Zuallererst wird sie mit Essen versorgt. Und das erfolgt auch dadurch, dass sie im Glauben handelt, dass sie loszieht, dass sie nicht einfach passiv zu Hause sitzt und darauf wartet, dass ähm, irgendwie was zu essen vorbeikommt, sondern dass sie loszieht. Sie hat also einen aktiven Glauben. Wir lesen ja auch in Jakobus davon, Jakobus 2, Vers 20, dass Glaube ohne Werke tot ist. Ruths Glaube hat Werke. Sie bewegt sich. Sie sagt, ich werde Gunst finden und sie geht aufs Feld und wir sehen, was das alles dann für Folgen hat. Das ist wunderbar, kostbar zu sehen, was es für Folgen hat, wenn wir nach Gottes Wort handeln und diese Herzenshaltung haben, im Glauben gehe ich los. Ich vertraue auf Gottes Wort und handle gemäß dem, was er mir gesagt hat. Das ist echter Glaube. Die Ruth ist eine ganz tolle Frau. Ich glaube, dass sie einen wunderschönen Charakter zeigt und ähm, dadurch uns allen echt zum, zum Vorbild wird. Ähm, ich bin ganz froh, dass, dass sie nicht mehr lebt, sonst würde meine Frau wahrscheinlich heute Morgen ein bisschen neidisch, wenn ich euch jetzt immer mehr von der Vorschwärme die Ruth, die lebt heilig. Das ist so das Erste, was, was mir wichtig ist an ihrem Charakter so zu erwähnen. Ruth lebt heilig. Du hast ja schon ein paar Mal erklärt, dass es damals total wichtig war, verheiratet zu sein. Sie war jetzt eine Witwe und war deswegen an sich aufgeschmissen. Deswegen ähm, ja, hatte sie keine, keine sichere Zukunft, sondern eine ganz, ganz unsichere Zukunft. Das heißt, für sie war es total wichtig, wieder zu heiraten. Aber sie hat alles andere als gute Aussichten gehabt. Sie kam aus der falschen Kultur. Also kam ja aus Moab, aus einer anderen Nation. Und äh, allein das hat es für sie schon viel, viel schwieriger gemacht, in äh, Israel einen Mann zu finden. Dann war sie keine Jungfrau mehr. Das war damals total wichtig. Sie war mittellos. Sie war wohnungslos, sie war arbeitslos und sie musste wirklich heiraten, um vernünftig ähm, leben zu können. Und das alles durch die ganzen Umstände hat sie aber keine, keine guten Perspektiven auf dem Hochzeitsmarkt gehabt, könnte man sagen. Und selbst in unserer Kultur ist es heute noch so, und damals war das auch ganz massiv der Fall, dass viele von diesen Frauen, die in den Umständen waren, dann in ganz schlechten Beziehungen äh, gelandet sind. Oder dass sich ganz viele, die in einer vergleichbaren Lage waren, prostituiert haben. Aber die Ruth lebt heilig. Sie trifft keine dummen Entscheidungen, sie trifft keine schlechten Entscheidungen, sie fängt keine schlüpfrigen Beziehungen an, sondern sie handelt im Glauben. Ich werde Gunst finden. Das ist ihre Herzenshaltung. Und sie handelt nach Gottes Wort. Sie lebt heilig. Toller Charakter. Außerdem, als zweiter Punkt, ist sie wirklich eine treue und eine gute Freundin. Eine tolle Freundin ist sie. Das Letzte Mal ging es zum Teil darum, dass die noomi ihre Schwiegermutter, deren gute Freundin sie ja ist, dass sie sich entwickelt hat, von einer ganz angenehmen Person zu einer bitteren Person. Ich meine, ihr muss es wirklich schlecht gegangen sein, dieser Naomi, wenn sie das selbst auch noch so quasi zur Schau trägt. Also sie ist ja hergegangen und hat sich selbst einen anderen Namen gegeben, diesen Namen Bitter. Kann man sich jetzt plastisch vorstellen, dass sie vorher so ein Namensschild hatte, wo Naomi draufsteht, das heißt angenehm. Und das ist durchgestrichen und unten drunter in dicken Buchstaben Mara, bitter. So ging's ihr. Und das hat sie auch so nach außen getragen. Aber Ruth ist ihr eine wirklich gute Freundin. Sie ist für sie da. Auch das ist eine, eine ganz wichtige, tolle Charaktereigenschaft, dass, dass sie, obwohl ihre Schwiegermutter so bitter ist, eine gute Freundin ist. Sie auch versorgt, einfach für sie da ist. Als nächstes, die Ruth arbeitet sehr hart und fleißig. Wie gesagt, gleich lesen wir das noch. Von morgens bis abends ist sie da auf dem Feld und arbeitet. Dann, sie hat einen lebendigen Glauben, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, kein passiver Glaube, der einfach nur zu Hause sitzt und irgendwie darauf wartet, dass was geschieht. Sie kennt die Lösung nicht für ihr Problem. Aber sie hat diese Herzenshaltung und ich wünsche mir, dass wir, dass jeder einzelne von uns diese Herzenshaltung hat. Dass weil wir Kinder Gottes sind, weil wir eine bereinigte Beziehung mit Gott haben, diese Einstellung haben, wenn das so der Fall ist, was ich gerade gesagt habe, ich werde Gunst finden. Diesen Glauben haben, diese Haltung haben. Auch dieser, dieser Blick aufgewandt zu Jesus, dieses, dieses, dieser Blick, dass wir alles von ihm erwarten. Das ist eine gute Haltung. Das ist ein lebendiger Glaube, der sich auf Gottes Wort beruft. Es gibt ja Menschen, die eher ähm, Pessimisten sind, die eher so das, das Negative wahrnehmen, die für die das äh, heller scheint als äh, als das, was positiv ist. Und es gibt Menschen, die eher so Optimisten sind, die bei allem so ja eher positiv Denken, das Positive sehen. Ich glaube, die Ruth ist eine Realistin. Sie hätte sehr, sehr leicht so eine ähm, Pessimistin sein können. Sie hätte sich vor Augen führen können: Mein Ehemann ist tot. Ich bin kinderlos, fern der Heimat. Meine einzige Freundin ist eine bittere alte Schwiegermutter. Was ich vielleicht auch Besseres vorstellen. Ich bin arbeitslos und wohnungslos. Das sind keine angenehmen Umstände. Menschlich gesehen könnte man das total gut nachvollziehen, wenn da jemand sehr frustriert und hoffnungslos ist. Menschlich gesehen könnte ich das gut nachvollziehen. Aber die Ruth ist nüchtern und besonnen. Sie weiß, mein Leben momentan ist total hart. Ist total schwierig. Aber Gott ist gut. Das ist realistisch, das zu sehen. Gott ist gut. Gott hat mir versprochen, er will mit mir sein. Er sagt das und das in seinem Wort. Deswegen handle ich nach seinem Wort. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Ich suche ihn. Ich suche Gott. Das ist ihre Haltung. Sie ist eine Realistin. In dem Sinne will ich auch ein Realist sein. Deswegen wir sollten nicht irgendwie uns, wir sollten keine Pessimisten sein. Es sollten auch keine Optimisten sein, die Dinge dafür wahrhalten, die gar nicht da sind vielleicht auch. Sondern Wir sollten in diesem Sinne Realisten sein, Gläubige sein, dem Wort Gottes vertrauen. Dinge sind hart, aber Gott ist gut. Gott hat mich nicht verlassen. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Ich suche Gott. Das ist wirklich nüchtern, das ist besonnen. Sie hat wirklich ja ihre Augen auf Jesus gerichtet und auch auf seine Versprechen. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir auch davon, dass wir unsere Augen auf Jesus richten sollen. Dass wir aufblicken sollen zu Jesus, der der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben ist. Wenn du jetzt auf dich schaust als Vollender von deinem Glauben, dann kannst du nur verzweifeln. Aber es ist doch wunderbar, diese Verheißung zu haben. Jesus ist der Vollender von meinem Glauben. Er bringt das gute Werk, was er in mir angefangen hat, auch zu Ende. Du musst dir da selbst gar nicht vertrauen. Du kannst dir das selbst auch gar nicht vertrauen. Das ist die Wahrheit. Aber du darfst Jesus vertrauen. Wenn du gerettet bist, dann hat er das gute Werk in dir angefangen. Dann hat er dir den Glauben gegeben. Keiner von uns ist im Fleisch dazu in der Lage, an Gott zu glauben. Der Glaube ist allein durch ihn. Und genauso ist er auch der Vollender von unserem Glauben. Ruth lenkt ganz bewusst ihre Aufmerksamkeit auf ihren Meister. Wo richtest du ganz bewusst deine Aufmerksamkeit drauf? Generell in deinem Leben, aber auch ganz praktisch heute Morgen, wenn du hier hinkommst in Gottesdienst. Ich glaube, Gott ehrt das, ehrt das total, wenn wir mit dieser Haltung im Gottesdienst sitzen, dass wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf unseren Meister richten. Es ist deine Herzenshaltung, dass du sagst, heute Morgen bin ich hier, und ich will Jesus sehen, ich will meine Aufmerksamkeit auf ihn richten, ich will von ihm lernen, ich will von ihm hören, ich will ihn anbeten. Ich finde das wunderbar, das in Ruth zu sehen, dass sie ihre Aufmerksamkeit so auf ihren Meister richtet, dass sie nicht ihren Bankrott sieht, der um sie herum ist, sondern dass sie auch ihre Augen auf die geistlichen Reichtümer richtet, die sie in Christus hat. Da kann ich so viel von dieser Frau lernen. Vers 4 bis Vers 7 lese ich weiter. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht der über die Schnitte eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Noomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben. vom morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Der Name Boas ähm, hat auch wieder eine besondere Bedeutung. Es ähm, ist ja gerade im Alten Testament ganz oft so, dass diese Namen, dass die sehr aufschlussreich sind, dass die uns sehr über diese Personen ähm, ja, helfen, diese ähm, Personen richtig zu char charakterisieren. Und zwar bedeutet der Name Boas, in ihm ist Stärke. Und ich habe nachgelesen, ähm, dass diese Stärke im Endeffekt mit drei Bereichen in Verbindung steht. Das heißt, wenn jetzt jemand diesen Spitznamen Boas bekommen hätte, dann drückt man zum einen damit aus, dass das jemand ist, der reich ist, der weiß, wie man also im, im positiven Sinne reich ist, der weiß, wie man Geld verdient und der auch großzügig mit seinem Geld umgeht. Das sehen wir in Boas, dass das eine Eigenschaft von ihm ist. Außerdem ist er ein Mann, der Krieg führen kann. Und das auch total im positiven Sinne. Jetzt nicht jemand, der so eine ähm, kritikssüchtige, streitsüchtige Haltung hat, sondern im positiven Sinn, dass er ähm, für seine Frau, für seine Kinder einsteht, ähm, sie beschützt und auch für Gerechtigkeit sorgt, gerade für die Armen. Auch das ist ähm, eine Eigenschaft, die man in ihm sieht. Auch, dass er ein Macher ist, also ein Mann, der was geschafft bekommt, der weiß, wie man Dinge anfängt und auch zu Ende bringt. Fand ich interessant, dass äh, das alles in diesem Namen Boas steckt. Ich dürfte mit mir mit dafür beten, dass meine Frau sich davon überzeugen lässt, dass wir unseren jungen Boas nennen. <lacht> Gibt es ja Diskussion, mit das Tisch, das weiß ich jetzt schon. Naja. naja, der Boas soll uns auf jeden Fall auch zum Vorbild sein, genau wie uns die Ruth ähm ein Vorbild ist. Ich finde das interessant, was passiert, als er, ich sag mal, sein Büro verlässt und aufs Feld geht oder in die Halle kommt oder in das Großraumbüro kommt. Und ich finde es interessant, wie er als Chef dort wahrgenommen wird. <lacht> ich glaube, das sagt oft viel über Personen aus, die Autorität haben, wie die Personen, die unter ihm stehen, dann ihn wahrnehmen. Ähm, hier ist es so, dass wir nicht davon lesen, dass die jetzt auf einmal dann ihr, ihr Gespräch beenden, die Arbeiter, und anfangen so zu tun, als ob sie irgendwas arbeiten würden und ihrem, ihrem Chef, dem Boas, irgendwas vorspielen, sondern wir lesen davon, dass der Boas zu ihnen kommt und er sagt dann seinen Angestellten, der Herr sei mit euch. Und die Angestellten antworten, der Herr segne dich. In 4. Mose lesen wir davon, dass genauso ein Gottesdienst abgeschlossen wurde. Das hat man sich gegenseitig zugerufen am Ende von einem Gottesdienst. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne dich. Das hört sich also mehr an wie ein Gottesdienst, dieses Gespräch, was da auf diesem Feld stattfindet. Und auch hier betone ich wieder, Nichts ist säkular, alles ist geistlich. Der Boas ist ein geistlicher Chef. Er ist ein geistlicher Vorgesetzter. Er ist im, im wirklichen Sinne ein Pastor von seinen Angestellten. Es ist echt nur vorbildlich, wie er sich hier verhält. Ich finde das aufschlussreich, dass die so miteinander umgehen. Ich weiß nicht, was du für eine Position ähm, hast in, in dem Unternehmen, wo du bist oder ob du Chef bist, Vorgesetzter von Personen, aber wie behandelst du diejenigen, wo du Vorgesetzter von bist, wo du Verantwortung für hast, wo du Autorität drüber hast? Wie denken die Personen über dich? Bist du ein guter Verwalter von den Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat? Ist dir bewusst, dass du eine geistliche Verantwortung hast, auch für die Personen, denen du vorgesetzt bist? Oder auch wenn du ein Unternehmer bist, ist dir bewusst, dass dein Unternehmen dem Herrn gehört? Ist dir bewusst, dass Gott dich da gebrauchen will, dass du nicht einfach nur per Zufall oder aus Schicksal da bist? Sondern Wir brauchen Männer und Frauen, die dort ihren Mann, ihre Frau stehen in einem geistlichen Sinn. Und in diesem Sinn Pastor sind. Diese Geschäfte auf eine wirklich gottesfürchtige Art und Weise führen, integer sind, weise sind. Ich finde den Boas wirklich ähm, ehrenswert. Und auch ähm, die Ruth, ich habe das beschrieben, sie hat einen edlen Charakter, sie hat einen gerechten Glauben. Und die zwei, die treffen jetzt aufeinander. Jetzt fängt die ganze Liebesgeschichte an. Wie schön. Jetzt kommt dieser erste Eindruck, das erste Aufeinandertreffen. Wir ähm, haben gelesen, dass die Ruth von morgens bis abends da auf dem Feld war. Wahrscheinlich war ihre Frisur äh, versaut, dreckig, verschwitzt von der harten Arbeit. Und jetzt trifft sie ihren Prinzen. Ja? Und Boas sagt zu Ruth, hör mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst? Dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, Warum habe ich Gunst gefunden, in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergeltet dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, und um dich unter seinen Flügeln, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich, ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Ruth hatte die Einstellung, dass sie Gunst finden wird und sie hat deswegen im Glauben gehandelt. Und sie hat Gunst gefunden bei Boas und das nennt sie auch so. Sie wirft sich vor ihm nieder, kniet sich auf den Boden. Das ist damals so üblich gewesen. Und auch hier sehen wir weiterhin, dass Ruth wirklich eine, eine wunderbare Einstellung hatte, also eine ganz wunderbare Herzenshaltung hatte. Weiß nicht, Sie hätte ja auch sagen können, sagt ja Gott in seinem Wort so, dass ich dann eine Nachlese halten kann. Ich habe jetzt hart gearbeitet, der muss ich halt an Gottes Wort richten und ich kriege jetzt hier was zu essen. Ist ja nur gerecht, habe ich mir jetzt verdient. Das hätte sie so als Herzenshaltung haben können. Wäre möglich gewesen. Aber sie nennt es Gunst. Für ihr Herz ist das Gunst. Sie sagt, ich habe da Gunst gefunden. Das ist eine bemerkenswerte Einstellung. Sie hat nicht diese Herzenshaltung, ja, es wird ja auch Zeit, dass das jemand bemerkt, dass ich mich hier so ablage, einen ganzen Tag hart gearbeitet habe. Sie nennt das Gunst. Ich finde das äußerst bemerkenswert, dass wir nie davon lesen, dass die Ruth sich fragt, warum diese ganzen harten Dinge in ihrem Leben geschehen sondern sie fragt sich stattdessen, warum gute Sachen in ihrem Leben passieren. Das beeindruckt mich an ihr. Wie gesagt, wir lesen nicht davon, dass sie sich fragt, warum geschieht dieses Harte und dieses Schwierige, sondern sie fragt sich, warum diese positiven Sachen in ihrem Leben geschehen die vielleicht jemand anderes gar nicht als sowas Positives, Tolles gesehen hätten, aber sie sieht das, sie sieht Gottes Gnade, sie sieht diese Gunst. Ist es ist auch deine Herzenshaltung, dass du Gottes Gnade, Gottes Gunst in deinem Leben wahrnehmen willst und dich fragst, warum Gott dir gnädig ist. Ich glaube, das ist eine Herzenshaltung. Die es zur Frucht hat, dass man aufblüht. Das sehen wir in ganz vielen verschiedenen Charakteren. Das ist eine ganz demütige Herzenshaltung. Die Ruth ist demütig. Sie hat keinen Geist, der nach was greift, was ihr nicht gehört. Sondern sie ist äußerst dankbar. Ich glaube, dass, dass diese demütige Haltung in ihr, dass das so eine Keimzelle von einem wirklich christlichen Charakter ist. Demut ist so ein, so ein Saatbeet für einen christlichen Charakter. Bist du demütig? Meine, Demut ist so die Eigenschaft, wenn man meint, man ist es, ist man es nicht mehr. Gell? Deswegen ist das so eine komische Frage. Aber vielleicht ist es besser zu fragen oder vielleicht ist es gut herauszufinden, dass man nicht demütig ist, wenn man von sich selbst meint, dass man es ist. So funktioniert es wahrscheinlich eher. Aber ist es, ähm, das ist vielleicht besser ausgedrückt, ist es was, wonach du, du strebst, dass es deine Absicht ist, dass du demütig sein willst, dass es dein, dein Wunsch ist? Von Martin Luther wird ja gesagt, dass er noch auf seinem Sterbebett auf dem Blatt Papier gekritzelt hat, wir sind Bettler, das ist wahr. Wenn man sich seine ganze Theologie ansieht wurde das nachher ergänzt mit Ein Christ ist ein Bettler, der einem anderen Bettler zeigt, wo Brot zu finden ist. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung vom Christen. In einem Satz da fehlt ganz, ganz viel, ja, aber es, es lehrt uns sehr viel. Als Christen sind wir Bettler, die anderen Bettlern zeigen können, wo Brot, wo Brot zu finden ist. Bist du noch ein Bettler? In dem Sinne, bist du noch bedürftig? Denk mal an die Erste Seligpreisung in der Bergpredigt. Bist du arm im Geist, gesegnet sind, die, die arm im Geist sind. Also es bedeutet für uns, die oder man könnte anders übersetzen, ganz frei übersetzen, gesegnet sind diejenigen, die also mit leeren Händen zu Gott kommen, die wissen, dass sie Gott nichts zu bringen haben, dass sie bedürftig sind. Derer ist das Reich Gottes. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um Christ sein zu können. Es verstanden zu haben, dass man Gott nichts zu bringen hat. Es ging eben schon mal um Anfänger und Volländer. Den Galler, dann sagt ja der Paulus, dass sie wirft ihn vor, hier jetzt, wo ihr im, im, im äh, Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden, wo ihr als Bettler angefangen habt. Fangt ihr auf einmal an, so zu tun, als ob ihr Gott was zu bringen habt? Hast du eine demütige Herzenshaltung? Jakobus 4, Vers 6, Gott widersetzt sich den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So ist uns Ruth ein Vorbild. Und als nächstes will ich noch einiges unterstreichen, wie uns der Boas wirklich ein Vorbild ist. Ich habe mit zwei Personen darüber ähm, gesprochen und ich habe kein vernünftiges Wort gefunden. Es tut mir leid, ich bin alles noch auf der Suche nach einem Adjektiv, nach einem Eigenschaftswort. Ähm, vielleicht könnt ihr mir nach dem Gottesdienst weiterhelfen, ähm, wie man das noch besser benennen kann. Mir geht es darum, zu beschreiben, dass der Boas wirklich eine sichere Person ist. Sicher ist das beste Wort, was, was uns gemeinsam eingefallen ist. Eine wirklich sichere Person also dass er integer ist. Es geht da viel um, um, um Beziehungen. Er ist eine sichere Person in der Beziehung. Und ähm, bei der Ruth ist es ja so, dass sie gerade besonders verletzlich ist. Ruft euch ihre Situation ins, ins äh, Gedächtnis. Sie ist besonders verletzlich. Also muss sie besonders weise sein, wem sie vertraut. Vielleicht kann auch das, was ich als nächstes ähm, so in äh, acht Punkten beschreibe, nicht nur so eine sichere Person beschreiben, sondern eine vertrauenswürdige Person. Ich nenne es mal weiterhin sichere Person. Ähm, das Erste, was mir bei Boas auffällt, was ihn zu einer sicheren Person macht, ist, dass er das Vaterherz Gottes teilt. Durch sichere Personen, die verstehen das Vaterherz Gottes. Boas hat die Ruth Tochter genannt. Wir bekommen auch im Neuen Testament gesagt, die Männer bekommen im Neuen Testament gesagt, dass sie Frauen als Töchter sehen sollen. Was ist dein Blick? Mit welchen Augen siehst du Frauen? Als Töchter oder als Objekte? Was hast du für einen Blick auf Frauen? eine sichere person eine person mit der man gut eine beziehung haben kann teilt das vaterherz gottes sieht frauen nicht als objekt sondern in allererster linie als tochter gottes wenn du single bist und eine beziehung anfängst und dieser mann sieht dich nicht in allererster linie als tochter gottes lass den weisen rat geben renn weg das meine ich ganz ernst. Und auch für dich gibt es da keine Ausnahmen. Nein, nein, da gibt es keine Ausnahmen. Renn weg. Als ganz gut gemeinter Tipp, wenn er dich nicht als Tochter Gottes sieht, dann renn weg. Siehst du Frauen als Töchter Gottes in deinen Gedanken, in deinem Browserverlauf? Wie siehst du Frauen? Mit welchen Augen siehst du sie? Als zweites, eine sichere Person will, dass man sicher ist. Der Boas hat den jungen Schnittern gesagt, ihr fasst ihn nicht an. Er beschützt sie, das ist sein Herz ihr gegenüber. Als drittes, eine sichere Person ähm, stellt andere sichere Personen vor oder macht mit anderen sicheren Personen bekannt. Auch das macht der Boas. Er sagt ihr, hier halte dich da an, an meine Mägde. Und sie weiß, da kann sie gute, sichere Beziehungen mit haben. Und wenn sie da Nachlese helft, hält, dann ähm, kann sie auch viel auflesen. Dann hat sie eine viel bessere Chance auf eine reiche Nachlese. Das ist der nächste Punkt. Sichere Personen sind großzügig. Der Boas ist wirklich großzügig. Er hätte das nicht sagen müssen, dass sie sich da auch bei den Getränken bedienen kann. Aber er weist darauf hin, dass das möglich ist. Geben ist seliger als Nehmen. Jesus ist ein Geber. Der Boas ist wirklich großzügig. Und das umfasst nicht nur seine Finanzen, das umfasst, man könnte sagen, auch sein, sein Herz, seine Worte, da lesen wir ja von, wie er mit ihr spricht. Als sechster Punkt, eine sichere Person betet, dass man aufblüht. Der Boas sagt, dein Lohn möge ein voller sein. Der Boas betet und erfüllt sein Gebet. Ist gut so. Ist doch denke ich, bei uns schon mal so. Manchmal beten wir und erfüllen danach selbst das Gebet was uns Gott das wichtig macht. Der Boas ist eine sichere Person. Er ist nicht kritisch, er ist nicht neidisch, er ist nicht eifersüchtig, sondern er freut sich, wenn die Rut aufblüht. Aber Personen, die kritisch sind oder kritiksüchtig sind, die neidisch sind, die eifersüchtig sind, sind keine sicheren Personen. Mit ihnen ist es nicht safe, eine Beziehung zu haben, eine Freundschaft zu haben. Sie sind sehr verletzend. Aber Personen, die sich wünschen, dass der andere aufblüht, die sich mit dem anderen freuen, die den anderen anfeuern, die sich darüber freuen, wenn der andere Erfolg hat, wenn es dem anderen gut geht, das ist eine sichere Person. Als siebter Punkt, sichere Menschen bieten Trost und sind freundlich. Das ist das Zeugnis von der Ruth über den Boas. Das ist eine ganz starke Ermutigung, die sie da erhalten hat. Da waren vorher keine Personen, die Gutes in ihr Leben gesprochen haben. Aber sie erfährt das von dem Boas und das tröstet sie so immens. Das ermutigt sie einfach. Bietest du als eine sichere Person Trost und bist wirklich freundlich? Und als achtes, das finde ich besonders wichtig, sichere Menschen weisen auf Gott hin. Es gibt Personen, die so tun so, ja, solange du so auf meinen Rat hörst oder solange du so bei mir bist, dann, dann bist du sicher. Das so handelt der Boas aber nicht. Er, er weist ganz klar auf Gott hin. Er bringt es alles, er gibt Gott die Ehre dafür. Er ist die sichere Person, ja, aber er weist auf Gott hin. Wunderbar, wie er das in dem Text getan hat, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Ein ganz toller Mann, ja. Eben damit angefangen, das so ein bisschen mit Bedeutung zu füllen, mit diesem Starksein. Aber er ist nicht nur körperlich stark, er ist auch wirklich charakterstark. Wirklich tough, aber auch mitfühlend. Ein großes Herz. Da können wir als Männer auch viel von lernen. Das ist ja uns ein tolles Role Model. Wie sagt man auf Deutsch? Rollmodell, Vorbild. Ja, Vorbild. Stimmt, Vorbild. Role Model hört sich viel besser an, oder? Also, also naja. Bist du eine sichere Person? Bist du so zu deinen Freunden, zu deinen Kindern, zu deiner Frau oder als Frau zu deinem Mann? Bist du eine sichere Person? Wichtige Frage am Ende von dem Gottesdienst. Und als zweites, mit welchen Menschen bist du in Beziehung? Sind das sichere Personen? Mich ermutigt es, dass Gott eine sichere Person ist noch wesentlich sicherer als der Boas. Denn im Endeffekt ist äh, Boas in vielem ein Hinweis auf Jesus, aber Jesus ist der bessere Boas. Ich finde das mutmachend zu lesen, dass der Chef aufs Feld geht und zum Diener wird, aber das hat Jesus in einer ganz anderen Art und Weise gemacht, viel umfassender. Ist er als Chef aufs Feld gekommen? Ist er hat er die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist Mensch geworden, ist als besserer Boas auf diese Erde gekommen, auf diesen Acker gekommen und hat sich nicht nur zum Diener aller gemacht, sondern ist sogar für uns ans Kreuz gegangen und hat damit das Opfer gebracht, damit wir wirklich erlöst und versorgt sein können. Und diese sichere Person bietet uns eine Beziehung zu ihm an. Hast du eine Beziehung zu ihm und wirst du dadurch zu einer sicheren Person? Lässt du deinen Charakter umgestalten in Jesu Ebenbild? Ich will noch gerne mit uns beten am Abschluss von der Predigt. Jesus, wir preisen dich heute Morgen dafür, dass du der vollkommene Boas bist. Danke, dass du dich aufgemacht hast, um uns die Ruth zu suchen. Wir sind Bettler vor dir. Wir gehören ursprünglich nicht zu deinem Volk dazu. Du hast dich aufgemacht, um uns zu suchen, bist unser Diener geworden, obwohl du unser Herr bist. Bist ans Kreuz gegangen. Die ganze Schuld der Welt lag auf dir. Du hast den Zorn Gottes den gerechten Zorn Gottes, der auf uns lag, auf dich genommen, damit er nicht länger auf uns liegt und uns von Gott trennt. Und durch dich können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Durch dich ist es sicher, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ohne dich würden wir verzehrt in der Gegenwart Gottes, aber durch dich sind wir sicher in der Gegenwart Gottes, finden Trost und Erfüllung und Frieden, finden alle geistlichen Reichtümer. Hilf du uns dabei aufzuschauen, Jesus zu dir, dem Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Amen.